0: Hola, me alegro de verte. Sé que técnicamente yo no puedo verte, pero tú me ves en este ángulo de cámara muy cercano. Pero déjame saber en el chat cuál es tu nombre, desde dónde estás mirando. ¿Qué crees que hace Dios mientras avanzamos hacia el futuro? ¿Sobre qué estás orando? Déjame saber que estás aquí. Y antes de que llegue a este mensaje, y estoy emocionado de que lo escuches, hombre, de verdad, quédate con Él porque, porque lo vale. Realmente lo vale. Y que quiero que seas parte de esto. También quiero que seas parte de nuestra ofrenda de fin de año, aquí en el ministerio. Lo hacemos cada año. Dios me guió a empezar a hacer esto al principio de la iglesia. Y es realmente especial ver que todos nosotros damos diezmos al ministerio, igual que miles de ustedes. Esta es tu familia de la iglesia, aunque vivas en otra parte del mundo. Pero eres parte de Elevation Church y quiero agradecerte por tus donaciones a aquellos de ustedes que dan diezmo, a aquellos que están dando por encima y más allá. Esta es nuestra expansión en la ofrenda de alcance que hacemos al final de cada año para que podamos seguir construyendo, seguir haciendo uh, iglesias crecientes y ver las celebraciones y las construcciones de campus y vestir a los que tienen frío y alimentar a los que tienen hambre y predicar el Evangelio de Jesucristo en todo el mundo. Esto es lo que hacemos. Así que este año nos estamos reuniendo en torno a la palabra promesa. Siempre elegimos una palabra al final del año y, la palabra que he elegido para nuestra iglesia este año es promesa. Nuestra promesa se centra en las promesas que Dios ha hecho, y quiero que lo pongas en el chat. Somos gente de la promesa. No importa lo que pase en este mundo, tenemos una promesa de Dios, y caminamos en esa promesa. Así que para aquellos que quieran ayudarnos, pueden ir a elevationchurch.org y empezar a donar. Puede haber un enlace a continuación en donde estás viendo esto. No lo sé pero sí sé que estoy emocionado de que puedas escuchar esta palabra. Así que gracias por tu apoyo. Disfruta de la palabra. Nos vemos pronto. Deuteronomio capítulo 9. Sí, sí. ¿Querrán un poco del capítulo 8 también? Sí. ¿De verdad? Sí. Veamos el capítulo 8 entonces. Vamos a ver el capítulo 8, versículo 15, hasta Deuteronomio 9, versículo 5. Lo estudié todo. Y solo quiero ser fiel para compartir con ustedes lo que Dios me ha dicho. Oigan, felicitaciones hoy. Preguntarán, ¿por qué nos estás felicitando? Porque lo lograron. Culminaron otro año. Felicitaciones porque vinieron a la iglesia el domingo antes de Acción de Gracias. Lo que significa que Dios te dará un déficit automático de calorías. Así que va a ser increíble, porque van a comer todo lo que quieran en el Día de Acción de Gracias. Y nada de eso va a ir a las células de grasa. Todo va a ir a lugares donde va a producir un mejor físico. Bien, soy un falso profeta, necesito parar esto y leer la Biblia. La Biblia no dice nada de esto. Pero estoy contento de que estén aquí. Y profetizaré, nadie va a pelear en tu comida de acción de gracias porque vas a mantener tu boca cerrada cuando digan cosas que te hagan enojar. Un poco de práctica de mordida de lengua hoy. Deuteronomio capítulo 8, versículo 15. Escuchen esto, lo que Dios hizo. El Señor te guió a través del vasto y horrible desierto. Esa tierra reseca y sedienta, llena de serpientes venenosas y escorpiones. Te dio el agua que hizo brotar de la más dura roca. En el desierto te alimentó con maná. Ninguno de ustedes, Dios nunca alimentó a ninguno de ustedes. Pensé que estábamos hablando de algún grupo histórico, Pastor Steven. No, estoy hablando de ustedes, de lo que Dios hizo por ustedes en temporadas de sus vidas que ustedes no vieron, pero Él hizo un camino. Bien. Estamos en sintonía ahora. Porque todos hemos estado en un desierto, pero hemos visto la provisión de Dios en esos lugares difíciles. Así que eso es de lo que estamos hablando. En el desierto te alimentó con maná, comida que jamás conocieron tus antepasados. Así te humilló y te puso a prueba para que a fin de cuentas te fuera bien. No se te ocurra pensar, esta riqueza es fruto de mi poder y de la fuerza de mis manos. Recuerda al Señor tu Dios, porque Él es quien te da el poder para producir esa riqueza. Se ha confirmado hoy el pacto que bajo juramento hizo con tus antepasados. Si llegas a olvidar al Señor tu Dios y sigues a otros dioses para adorarlos e inclinarte ante ellos, testifico hoy en contra tuya que ciertamente serás destruido. Si no obedeces al Señor tu Dios, te sucederá lo mismo que las naciones que el Señor irá destruyendo a tu paso. Ahora versículo 1, capítulo 9. Escucha, Israel... Hoy vas a cruzar el Jordán para entrar y desposeer a las naciones más grandes y fuertes que tú, que habitan en grandes ciudades con muros que llegan hasta el cielo. Esa gente es poderosa y de gran estatura. Son los anaquitas. Tú ya las conoces. Y sabes que de ellos se dice, ¿quién puede oponerse a los descendientes de Anak? Pero tú entiendes bien, hoy que el Señor, tu Dios, avanzará al frente de ti y que los destruirá como un fuego consumidor y los someterá a tu poder. Tú los expulsarás y los aniquilarás enseguida, tal como el Señor te lo ha prometido. Sigo. Cuando el Señor, tu Dios, los haya arrojado lejos de ti, no vayas a pensar... El Señor me ha traído hasta aquí por mi propia justicia para tomar posesión de esta tierra. No, el Señor expulsará a esas naciones por la maldad que las caracteriza, de modo que no es por tu justicia. Dile al de tu lado que no es tan bueno. De modo que no es por tu justicia ni por tu rectitud. No se ofendan, lo que digo es lo que la Biblia dice. De modo que no es por tu justicia ni por tu rectitud por lo que vas a tomar posesión de su tierra. No, la propia maldad de esas naciones hará que el Señor tu Dios las arroje lejos de ti. Así cumplirá lo que juró a tus antepasados Abraham, Isaac y Jacob. Digamos amén a la palabra de Dios. Amén. El título de este mensaje es Ya he estado aquí. Ya he estado Aquí, habla tu palabra, Señor. Estamos escuchando en el nombre de Jesús. Amén. Toca a alguien cerca de tu asiento y di, esta no es mi primera vez. Esta no es mi primera ya he vez. estado aquí. Amén. Tus hijos a veces tienden a recordar cosas que desearías que olvidaran y olvidan cosas que Realmente pensabas que recordarían. Hay una cosa que pasó en vacaciones hace como ocho años que mis hijos nunca me dejarán olvidar. Perdí un pequeño... Um, no un AirPod, pero era un... Se llamaba un jaber, pequeño auricular. Una pequeña cosa de auriculares. Lo perdí. Y lo perdí. Y perdí la cabeza porque perdí esta cosa. Fue estúpido. Estaba frito y quemado. Ya saben cómo es a veces. Estás como, ¿por qué...? Esto no es sobre el, el Jaybird, esto es sobre algo más. Y lo recuerdan. No lo ansé ninguno de ellos a través de la habitación, um, pero lo recuerdan cuando mamá tuvo que apartarlos y decir, vamos a apartar un poco despacio, eso funciona. <risa> ellos lo recuerdan. Lo recuerdan a razón de una vez por semana. ¿Recuerdan ese tiempo con el Jaybird? No la vez que fuimos a Singapur, la vez con el Jaybird. Esto es una locura. Y luego uno de mis hijos, realmente no recuerdo cuál, lo, lo llamaría totalmente si lo hiciera, pero fuimos a un partido de la NFL y alguien le preguntó si ese era su primer partido de la NFL, la primera vez que iba. Y él dijo, sí, es mi primer partido. Y yo le tiré del brazo y le dije, este es tu tercer partido de la NFL. Él había estado en dos partidos antes, dos partidos de la NFL. Entró en el vestuario de uno y luchó con un receptor abierto y conoció a un mariscal de campo.
1: Sí, este es mi primer partido de la NFL.
0: Así es como va a ser. Voy a hacer cosas locas por ti toda tu vida, cosas increíbles que los niños solo sueñan. Y vas a hablar sobre el Jaybird, que me desquició una vez y te hizo conocerme molesto, ¿bien? Ahora... Quiero llamar la atención de este texto, y es que los hijos de Dios hacen lo mismo. ¿Pusieron Nyquil en una taza de comunión antes de llegar hoy? Me siento un poco adormecido. Los hijos de Dios tienden a recordar las cosas equivocadas. Olvidando su fidelidad, y enfocándose en cosas que, en el gran esquema de las cosas, no importan mucho. Y esta, esta escritura de Deuteronomio, capítulo 9, versículo 1, es para mí muy agridulce. Porque tienes al hombre de Dios, Moisés, quien, por supuesto, los ha guiado hasta aquí. Y los está preparando para ir a una tierra que Dios les ha prometido a ellos. Pero Él no va con ellos. Dos cosas que quiero que noten de Deuteronomio 9, versículo 1. Ponlo en la pantalla, por favor. Escucha a Israel. Hoy vas a cruzar el Jordán. De alguna manera, eso es emocionante. Ustedes están ahora a punto de cruzar el Jordán. Pero hay algo acerca de esto que es muy triste también: la palabra ustedes y la palabra ahora. Verán, cuando Él dice ustedes, Él no está diciendo nosotros, porque Él no puede ir. Porque él tuvo la oportunidad de ir, pero él no tuvo la fe para ir. Porque él tuvo la oportunidad de entrar, pero él no le creyó a Dios lo suficiente para entrar. Ustedes van, él está diciendo a la próxima generación, van a ir a esta tierra que Dios prometió, van a ir a esta tierra que fluye leche y miel, están a punto de ver a Dios hacer cosas asombrosas, están a punto de ser testigos de milagro tras milagro, están a punto de asentarse en algo que Dios dijo siglos antes de que nacieran. Están a punto de entrar a la tierra ahora. Vean, esa palabra, se me dijo a mí también, es la palabra ahora, porque ellos podrían haber estado en la tierra 40 años antes. No es una cosa terrible llegar a un lugar en tu vida donde dices, ¿sabes? Tuve la oportunidad de hacer eso. Tuve la, tuve la oportunidad de hacerlo. Re recuerdo que hablé con un hombre que cayó en un profundo pecado sexual y dijo, recuerdo el momento en que Dios me dio una palabra y yo estaba de pie justo en el borde y Dios estaba tratando de arrebatarme de eso. Pero entré en eso de todos modos. Fue 12 años más tarde después de arruinar gran parte de su vida y su familia, que estaba de pie en el lugar de arrepentimiento, dándose cuenta de que Dios me dio esa oportunidad y yo no la tomé. Dios me dio esa palabra, pero no quise escucharla. Dios abrió esa puerta, pero no quise pasar por ella. ¿Saben que la Biblia dice que Dios hará un camino de escape para ti, pero no te empujará a través del borde? Dios enviará gente, Dios enviará provisión, Dios enviará promesas, todo el mundo diga promesas. promesas. Estoy agradecido por las promesas que Dios ha hecho sobre mi vida. No es solo sobre la tierra y el territorio y las cosas geográficas como lo es aquí en el Antiguo Testamento. Pero para mí estoy agradecido de que Dios me ha prometido algunas cosas. Y todo lo que Él dice tiene la intención de cumplirlo. Y nada puede detenerlo. Nada puede detenerlo. Quiero decir, nada, nadie, ningún diablo, nada genético, nada puede detenerlo. Ninguna célula cancerígena, nada puede detenerlo. Nada, ni siquiera la cosa tonta que hice puede detenerlo. De llegar a pasar, si Dios prometió que lo realizará, si Dios promete que lo llevará a cabo... David dijo, deleítate en el Señor y Él te dará los deseos de tu corazón. ¿Qué significa eso? ¿Qué significa? Porque a veces Dios tiene que mostrarnos que no todo lo que queremos es algo que Él prometió. Muchos de nosotros perdemos nuestra confianza en Dios porque confundimos nuestros deseos con su promesa. Esto no tomará mucho tiempo, pero déjeme enseñar esta parte y luego predicaré. Yo predico tan bien que estarás muy inspirado, pero déjame profundizar en esto por un momento. Dije algo la semana pasada, lo dije tan rápido y me moví tan rápido y estaba hablando de las comadrejas y hablaba de la comadreja y la palabra y la semilla y el cadáver que aún no estás muerto y las semillas de Dios están todavía en ti y no te rindas, no te des por vencido solo porque algo murió en ti. No significa que Dios no es real en ti. Prediqué algo de eso la semana pasada y dije algo como un flash y no sé si lo escuchaste, pero pensé que era muy bueno. Bien la confianza en la promesa de Dios. ¿Cuántos están confiados en la promesa de Dios? Los estoy preparando. Amigos, estoy a punto de noquearlos con este gancho. La confianza en la promesa de Dios sin compromiso a su proceso no es dependencia, es engaño. Quiero que escriban eso que acaba de salir en la pantalla de cine. No lo van a hacer, ¿eh? <ríe> no lo van a escribir. ¡Escríbanlo! Sí, de verdad, con tu teléfono, o tus notas o lo que sea, escríbanlo. Porque quiero que les resuene en la cabeza la próxima vez que piensen, ¿por qué no lo hizo Dios? ¿Por qué no respondió? ¿Por qué no lo hizo? ¿Por qué no tengo... confianza... En la promesa de Dios. Oh, Moisés en el Deuteronomio es, es realmente llamativo cuando propone sus remordimientos. Además, le recuerda al pueblo no solo que Dios lo hizo mientras estaban en el desierto, sino que lo desobedecieron. Y él les advierte que cuando Dios te traiga a esta tierra, ten cuidado de ti cuando Él te traiga a esta tierra. Y tú pienses que eres la razón por la que estás allí. Porque te volverás arrogante y orgulloso. Y en el momento en que lo olvides, perderás la guerra. No porque Dios no sea grande, sino porque olvidaste cómo pelear tus batallas. Y lo hiciste con tu propia fuerza. Así que las promesas de Dios son seguras. Las promesas de Dios son sí, amén. Las promesas de Dios, no importa cuántas de ellas haya pronunciado, las llevará a cabo. La promesa de Dios puede venir de un vientre estéril. La promesa de Dios puede venir de un establo en Belén. La promesa de Dios puede venir en la temporada más oscura de tu vida. Y sin embargo, hay mucho de lo que Dios me ha prometido que no poseo aún. Hay mucho más que Dios me ha prometido que todavía no poseo. Puedo hacer una lista. Vamos a hacerlo como un ejercicio. ¿Creen que Dios ha prometido darles la paz? Saluda si crees que Dios ha prometido darte la paz. ¿Cómo vas a conseguirla? Esa es la pregunta, ¿cierto? Dios les prometió esta tierra. ¿Cómo vas a conseguirla? ¿Vas a empezar a cantar paz, paz, paz? Dame paz, dame paz, Señor. Dame paz, dame paz. Nene, por favor, dame paz, 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 paz. paz. Hay un proceso por el cual Dios me da paz y se encuentra en Filipenses capítulo 4. Miren esto en la pantalla. Quiero traer esto al Nuevo Testamento desde el Antiguo Testamento, donde el apóstol Pablo dice, no se inquieten por nada, más bien en toda ocasión, con oración y ruego, presenten sus peticiones a Dios y denle gracias, y la paz de Dios... La paz de Dios. Esperen un minuto, ese es el versículo que me gusta. No me gusta el primero porque no tengo ganas de orar, no tengo ganas de ser agradecido, no tengo ganas de pedirle a Dios. Bien, se dan cuenta que en los manuscritos originales de la Biblia no había un versículo 7 ni un versículo 6. Era todo un solo trozo. Así que lo que dice en el versículo 7 sigue lo que dijo en el versículo 6. Sé que suena básico, pero creo que a veces nos olvidamos que dice eso. Dice, «Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, cuidará sus corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús». Ahí está la promesa, la paz, el proceso, la oración, la petición, la acción de gracias. No sentarse a pensar en todo lo que podría salir mal. Saldría mal. Salió mal. Podría salir mal. Posiblemente podría salir mal. Salió mal hace 23 años. Ese proceso no te conseguirá paz. No me importa. No puedes cancelar una vida de malos pensamientos con una buena vida de oración y conseguir la paz solo porque realmente la quieres. Bien, ¿cuántos han orado para que Dios les dé paz? ¿Están haciendo el proceso que trae la paz? Esa es la pregunta. Vayan al versículo 8. Voy, voy a enfatizar esto. No estoy jugando con ustedes hoy. Por último, hermanos, consideren bien todo lo verdadero, todo lo respetable, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable todo lo digno de admiración, en fin, todo lo que sea excelente o merezca elogio, piensen en ello, pongan en práctica lo que de mí han aprendido, recibido y oído y lo que han visto en mí. Y el Dios de paz estará con ustedes. Oh, espera, yo pensé que Dios iba a estar conmigo, no importa lo que sea, es una promesa, sí, Él estará contigo. Pero tú no recibirás su paz si no quieres tener sus pensamientos. Simplemente no lo harás. Tú, tú no puedes llenar tu cabeza con lo que sea, porque luego la fe se manifestará según lo que llenaste tu cabeza. Tú no puedes solo atiborrarte de lo que sea y luego citar un versículo de la Biblia encima de las cosas que devoraste y pedirle a Dios que lo cancele, porque Él no puede, porque es una promesa, no es automática. Pero Dios promete, aunque no es automático. Una vez, me gusta contar historias sobre mis hijos. Ellos tenían sus manos debajo de este grifo. Esto fue cuando eran muy pequeños. Creo que era Graham. Y él estaba esperando que el agua saliera. Y había una perilla. Y me quedé allí y lo observé por un tiempo, no lo sé, unos 30 segundos. Porque quería ver cuánto tiempo te quedas allí y esperas que algo salga. Y no haces nada para producirlo. Él podría haber concluido que no hay agua, porque un niño de cinco años no quiere lavarse las manos de todos modos. Así que podría haberse alejado. El agua no funciona. Veo a la gente todo el tiempo que viene a la iglesia y dice, ¡No funcionó! Sí, sí. Eso no funcionó. ¿Sabes qué? No hay agua. No funcionó. Lo intenté. Intenté hacerlo. No intentaste hacerlo. Sacaste la promesa fuera de contexto y la tomaste como un analgésico que te hizo sentir mejor por cuatro horas pero no produjo lo que pudo haber producido en tu vida porque la palabra de Dios no es una píldora para ser ingerida es una semilla para ser plantada y si la plantas el proceso comenzará a producir el potencial de la semilla no, pero nos rendimos muy fácilmente la primera vez que sentimos miedo, dejamos ir a la fe. La primera vez que nos rechazan, empezamos a esperar más rechazo. Así que ahora no queremos ir. Ahora no queremos intentarlo. Ahora no queremos hacerlo. Ahora es demasiado difícil. Ahora supongo que Dios no dijo realmente eso. Supongo que Dios no quiso realmente que yo pasara. Supongo que nunca voy a entrar en ello. Esa es una forma de verlo. Pero quizás otra forma de verlo es que no has permitido completamente que el proceso complete su trabajo perfecto en tu vida, y si vuelves al proceso, ves que la promesa se hace realidad. Porque lo que es una locura es que nada ha cambiado acerca de la promesa en los 40 años, desde que Moisés habló por última vez. Él ya ha estado aquí. Ha estado en este lugar exacto. Pero ahora, porque golpeó la roca dos veces, en lugar de hablarle como Dios le dijo, Dios dijo, no confieses en mí lo suficiente como para dejarte entrar. No es que no fuera suficiente para entrar, sino que no confiaba en Dios lo suficiente para entrar. ¿Ven la diferencia? Uno es que no lo tengo y el otro es que no lo haré. Vivimos en un tiempo porque esta escritura no es buena para esta cultura sensible. Donde todos quieren que Dios les dé lo que les ha dicho a ellos. Y es por eso que la corrección generacional es apropiada en la escritura. Esta escritura es generacionalmente apropiada. Porque solo aquellos que tenían 20 años de edad o menos llegan a la tierra prometida. Todos los demás o murieron en el desierto o se quedan allí. Así que Moisés es muy triste para mí los está preparando para algo en lo que él no participará. Y mientras lo hace, puedes escuchar que les está dando palabras de fe. Pero escucho el tono de arrepentimiento, resentimiento, está enojado con ellos. Hay, hay tres discursos diferentes registrados en el Deuteronomio, y en todos ellos él dijo todo esto antes. Pero lo está diciendo de nuevo. Y ahora se los dice a ellos para hacerles saber que aunque ya han estado en este lugar antes, va a ser diferente esta vez. Van a hacer lo que nosotros no pudimos hacer, porque van a creer lo que nosotros no creíamos. Así que van a ver lo que nosotros no vimos. Pero tuvimos la misma promesa. Pero vas a hacer con la promesa lo que nosotros no hicimos con la promesa. Lo que nosotros no haríamos con la promesa si sí mantienes tus ojos en Dios. Y si sigues adelante creyendo que Dios está contigo, lo vas a ver de hecho. Él básicamente asume que van a tomar la tierra. Solo les advierte que cuando lo hagan necesitan recordar quién los trajo a ella. Me encanta. Él dijo que has estado en el desierto por mucho tiempo. Y es gracioso lo del desierto porque... Un desierto es un lugar, como dije la semana pasada, entre lugares donde Dios te enseña cosas, donde necesitas saber a dónde vas. El desierto. El desierto es el lugar donde Dios te prepara para lo que tiene para ti. El desierto donde te trae maná a tu tienda cada mañana, porque no tienes tierra de cultivo todavía. El desierto, donde te da agua de una roca y no hay una perilla para el grifo. Solo comienza a fluir el desierto. Hay cosas maravillosas sobre el desierto. Hay cosas maravillosas sobre la soledad. Cuando te sientes solo, Dios se sentirá más cerca de ti si lo invocas que cuando estás ocupado. Sí, hay cosas maravillosas acerca de cuando la gente te dice que no. Porque cuando la gente te dice que no, Dios tiene esta manera de poner un sí en tu espíritu que ni siquiera puedes explicar. Es una cosa maravillosa acerca de ciertas lágrimas que lloramos porque Dios las enjuga. Y te sientes tocado como nunca antes. Es maravilloso a veces cuando, ¿sabes? Has hecho todo lo que puedes hacer y no puedes entender nada. Y Dios dice, puedo con esto, mire este maná. Uh, abre tu tienda. Uh, cada mañana van a haber nuevas misericordias con cada salida del sol. Son cosas maravillosas. Habías sido alimentado por la mano de Dios, donde Dios simplemente dejó algo para ti y dijiste, oh, esto es maravilloso. Yo ni siquiera sabía cómo, pero Dios hizo eso por mí. Yo ni siquiera conocía a esas personas, pero ellos pagaron mi gasolina en la bomba. Yo ni siquiera conocía a esas personas. Ellos me pararon y me animaron. Son algunas cosas maravillosas, que ocurren en el desierto. Dios dejó caer cosas para ti en el desierto. Dios hizo cosas por ti en el desierto. Dios se aseguró de que tuvieras ropa para usar en el desierto, que no te quedara pequeña, que si quieres tirándose contigo en el desierto. Se aseguró de que tus pies no se hincharan en el desierto. Es un lugar de provisión sobrenatural, pero si te quedas allí demasiado tiempo... Te volverás pasivo, esperando una promesa. Cuando Dios quiere darte el poder de poseer por fe, yo voy a romper eso. Pero primero necesito su ayuda. Glite en esto, Dios, Dios me, está me está trayendo a mi promesa. Oh, eso suena egoísta. No me gusta hablar de lo que Dios está haciendo por mí. Verá, Pastor Steven, creo que la Biblia dice que no se trata de mí. No se trata de mis deseos que acaba de mencionar hace un momento. Que no es lo que quiero, lo que Dios prometió y a lo que se refirió antes. En su sermón hace unos nueve minutos y 32 segundos estás predicando muy bien, pero ahora te has desviado porque ahora estás diciendo que Dios me está trayendo a mi promesa. No estoy cómodo con eso porque después de todo, es todo para su gloria. Y no me gustan esas canciones de adoración que son como yo, yo, yo y Dios lo va Hacer por mí y solo quiero cantar sobre Dios, lo grande que es, lo impresionante que es y todas las cosas maravillosas que ha hecho de una manera abstracta para que no tenga que traer el contexto histórico a mi vida y hacer la aplicación y mejorar para que yo pueda mejorar y seguir adelante. No sé de dónde me vino eso, no sé lo que acabo de decir. Es... Es una cosa que tienes que creer, tienes que creer que Dios me está trayendo a mi promesa, no a su promesa. Ella tiene un color de pelo diferente, tiene una situación familiar diferente, tiene un conjunto diferente de luchas, ella no se lo está mostrando a nadie en TikTok. Dios me está llevando a mi promesa. Así que estoy bien con lo que Dios hace por otras personas. No tengo celos, no tengo envidia, no tengo prisa. No me voy a romper el cuello corriendo por carriles que Dios no ha despejado para mí. Dios me está trayendo a mí. Tengan cuidado, gente. Podría empezar a predicar, podría empezar a predicar. Solo quiero enseñarles esto para que sepan que Dios les está trayendo a través de la temporada del desierto, a través de las partes difíciles. Y el desierto es importante porque es donde Dios te tamiza. El desierto es donde Dios tamiza el trigo de su promesa, de aquello que yo quería. El desierto es un tamizador donde Dios me deja en claro lo que realmente importa. El desierto es un lugar donde Dios me enseña que puedo prescindir de muchas de las cosas que creo que necesito. El desierto está ahí para enseñarme que si mi madre y mi padre me abandonan, entonces el Señor me recogerá. El desierto está ahí para enseñarme que puede que no haya una fuente, pero hay una roca, y que Dios puede sacar agua de los lugares difíciles que Dios puede sacar bendiciones de los lugares estériles. El desierto es maravilloso, pero hay un problema con el desierto. Si te quedas ahí demasiado tiempo, te acostumbrarás a que Dios te traiga todo. Y podrías estar tentado a olvidar que a veces Dios te lo trae y a veces te lleva a ti a eso. Esto es para las cinco personas que se han estado preguntando ¿Qué demonios está pasando en mi vida ahora mismo? Tendré los mismos amigos que solía tener Ya no siento lo mismo que solía sentir Ya no puedo depender de lo que solía depender Ya no funciona como solía funcionar Y has estado tentado a perder la confianza en Dios Pero no pierdas tu fe por esto, no Solo cambia tu enfoque no es que Dios se haya ido, Él solo te está tamizando para que cuando te lleve a la próxima cosa que Él quiere que hagas, estés listo para ello. Es la preparación, bebé. Este es mi campo de entrenamiento. Esta es mi palabra de preparación. Esta es mi temporada de preparación. Esta es mi temporada de construcción de las bases. Así que tengo algo fuerte para estar en Dios. ¡Oh, Dios, lo siento! ¡Me estoy preparando, me estoy preparando! Ahora, esto aprendí, esto aprendí. Así que cuando no tienes lo que quieres de Dios, ¿cuántos han tenido eso en algún momento en 2022? Sí. Todos oren conmigo. Si no levantan las manos, no podrán orar conmigo. Pero no quiero molestarles con eso. Cuando todo lo que sucede es que estás pendiente de las ventas y cuando quieres comprarlo, ¡oh, Dios! Pero les diré esto. Tienes una lección que hacer como ellos tenían una lección que hacer. Cuando no sucede como quieres, levanta tu mano otra vez. Si había algo que querías que Dios hiciera, algo que querías que Dios diera, aquí están tus opciones. Puedes perder la confianza o... Oh, la puerta número dos. Puedes perder la confianza. Me encanta jugar a los juegos de prefieres con la gente. Mi regla es que cuando digo prefieres y digo la primera cosa si van con eso antes de que escuchen lo que viene a continuación, voy a hacer la segunda cosa tan horrible que, que va a ser clasificación R, hombre. Te diré que lo llevaré tan lejos como sea necesario. Así que, ¿prefieres... ¿prefieres perder la confianza en lo que Dios prometió o ganar claridad para ver realmente, oh, esto es lo que importa? Oh, Y muchas personas lo hacen cuando, oh, no hay agua me voy de aquí, o oh, no tengo paz, así que regresaré, y, y yo eh, elegí este texto porque una línea muy inusual, una línea muy inusual, en el versículo 2, saben que él dice que estás a punto de cruzar, ellos van a ser más grandes y más fuertes que tú, me, mira esto como lo malo de un discurso de motivación que Moisés dio, no es de extrañar que no fue a la tierra prometida, hombre, este pedazo apesta, Hagamos el discurso completo, al menos los primeros tres versículos, vayamos al uno. Escuchen qué tan malo es esto. Moisés no es un motivador, él no lo es, es un liberador. Dios lo usó, pero él siempre está dudando de sí mismo, él siempre está enojado con ellos, él siempre dice, Dios, esta gente que diste no hará lo que deberían. Dios le dice que eso es porque te los di como líder, así que haz que lo hagan, y no lo hace, y por eso no va a entrar, y tú tienes esa opción. Así que ahora les dice lo que van a hacer. Escucha, Israel, hoy vas a cruzar el Jordán para entrar y desposeer a naciones. Pensé que íbamos a comer uvas, así es, pero antes de comer uvas vas a tener que luchar con gigantes. No gritaron. Señor, he escogido el versículo equivocado. Este es el, este es el proceso que estás a punto de cruzar. La promesa. Y vas a despojar a las naciones el proceso que es donde Dios te tiene en este momento. No significa que no sea bueno, no significa que no te haya llamado, no significa que no esté contigo, no significa que no lo tengas. Solo significa que hay algunos problemas que vienen con la promesa. Y Dios los vio todos. Bien, no puedo hacerlo porque, mira, tengo esta cosa en mi vida y Dios no sabía eso. Así que Dios no sabía que luchabas con eso. Dios no sabía que sucumbirías a esa adicción. ¿Dios no sabía eso? ¿Confías en Él o no? ¿Lo sabía o no lo sabía? ¿Soberano o no? ¿Es Dios o no? Escucha, Israel. Hoy vas a cruzar el Jordán para entrar y desposeer a naciones. Y vean lo que dice. Más grandes y fuertes que tú. Vaya. Imagínate decirle esto a tu equipo antes de salir. Grandes ciudades que tienen muros hasta el cielo. Oh, eso es un pequeño presagio de Jericó. Estamos a punto de derribar esos muros después de siete días, pero eso no es todavía. Versículo 2. Esa gente es poderosa y de gran estatura. Aquí está el mensaje, aquí está el mensaje. Anaquitas. Anaquitas. Solo un hombre. Despierta el miedo en el corazón de todos los israelitas, como cuando solían decir Mufasa en el Rey León. Así es como le sonaba a ellos. Vinieron de los nefilim. Génesis 6, búsquenlo, es más espeluznante, extraño, retorcido. Dice que los hijos de Dios vinieron a las hijas de los hombres y los nefilim nacieron. Y los nefilim tuvieron descendientes llamados los anaquitas. Y cuando fueron a la tierra para espiarla, volvieron 40 años antes diciendo, hay anaquitas. Así que como dice Moisés, es una acusación contra su generación que los mantuvo fuera de lo que Dios les estaba trayendo y dijo que todavía están allí. ¿No es una vergüenza? Esos anaquitas deberían, hace rato, debiste destruirlos hace 40 años. Dios te habría ayudado, Él quería ayudarte, te estaba ayudando, pero no lo hiciste. Porque los tenías en ese momento, pero tienes las voces equivocadas y los 10 espías dijeron que no podíamos hacerlo y te quedaste en el desierto. Pero vean, esta es la parte buena. Todo lo que dije fue para poder decir esto. ¿No odias cuando un predicador dice que estás como, desperdicias 35 minutos de mi vida diciendo cosas que no querías decir? No, no, no. Quiero que escuches lo que dijeron. ¡Anaquitas! Todos digan, ¡Anaquitas! Anaquitas. Eso fue solo 33% de la participación. Necesito que todos lo digan. ¡Anaquitas! Anaquitas. Díganlo como si están asustados. ¡Anaquitas! Anaquitas. Leones y tigres y osos y anaquitas. Ustedes saben acerca de ellos qué es lo que Moisés dijo. Ustedes saben acerca de ellos. Y han oído qué dijo. ¿Quién puede hacer frente a los anaquitas? Ahora, es un dicho extraño cuando dice que lo has oído decir. Eso significa que estaba en su lengua vernácula. No significa que lo hayas oído una o dos veces, significa que es un dicho común. Mi padre tenía un montón de dichos, mi madre tenía un montón de dichos también. En el sur tenemos un montón de dichos que no podemos explicar exactamente su significado, pero que conservo aún ahora. Mi padre solía decir que cuando veía a alguien engreído decía, ojalá pudiera comprarlos por lo que valen y venderlos por lo que creen que valen. Oh, eso fue frío, fue duro, es frío. Mi madre solía ver las noticias y hablaban de la injusticia o del asesinato. Ella decía que Dios iba a ser un agujero en medio de la tierra y que se iba a tragar todo el mundo y que iba a empezar en California. ¿Por qué aplauden? Es tan divertido. Ustedes siempre lo dicen, Dios va a ser un agujero. Eso es aterrador para un niño de seis años. Oh, la primera vez que fue a California tuve un poco de estrés postraumático. Tenía 30 años y todavía estaba asustado. Lo escuché toda mi vida, toda mi vida, toda mi vida. Ahora, ahora, ¿no es una cosa extraña tener un dicho? ¿Quién puede oponerse a los descendientes de Anak? Ponlo de nuevo en la pantalla. ¿Quién puede oponerse a los descendientes de Anak? Supongo que tienes que ser de allí para hacerlo. Porque esto no suena como algo que se dice sin que lo provoquen. Es como decir, ¿qué tal...? O cómo te va. Lo cual no significa cómo te va realmente. No quiero que respondas a esa pregunta. Solo estoy diciendo algo educado. Solo digo cómo te va. Pero si respondes, realmente me voy a aburrir, ¿sí? Así que no quiero decir cómo estás. Esto no es casual. Y no es sin provocación. Esto es una respuesta a una pregunta que debe haber sido hecha en algún momento. Ponla de nuevo. Es, es tan importante. Debo hacer que vean esto. ¿Quién puede oponerse a los descendientes de Anac esas cosas no se dicen al azar ya saben cómo estás quién puede oponerse a los descendientes de Anac no es algo que se diga sin provocación sí como si algo viniera antes de eso pero no es así ¿Por qué es un dicho tan común que antes de que Moisés muera, gente, está a semanas de morir? Bueno, va a ser enterrado. Dios lo va a llevar y lo va a esconder de los israelitas para que no vuelvan a donde Moisés está, para que no vuelvan a donde estaba Moisés, para que sigan adelante, porque Dios hará lo que tenga que hacer en tu vida para que sigas adelante en lo que te está trayendo. Lo hará. Y Moisés dice, y sabes que de ellos se dice, ¿quién puede oponerse? a los descendientes de Anak. ¿Por qué dirías eso? A menos que te preguntaran, ¿por qué no entramos en la tierra prometida? Tenemos que imaginar que una conversación ocurrió en algún momento entre estos niños que eran muy pequeños, cuando originalmente tuvieron la oportunidad, y la generación que murió en el desierto porque no tenían la fe para entrar. Y tal vez podrías preguntar un día, oye, ¿No le dijo Dios a Abraham y a Isaac y a Jacob que nos iba a llevar a una tierra que fluye leche y miel? Si lo hizo, hijo. ¿Y por qué no estamos allí? Anaquitas. Bueno, ¿por qué no lucharon contra los anaquitas? ¿No es Dios más grande que cualquier otro enemigo? Y tal vez habrían dicho, ¿Quién puede oponerse a los descendientes de Anak se había convertido en una respuesta arraigada para una generación incrédula. Se había convertido en una excusa tan arraigada que ahora era un dicho popular. Bueno, quiero decir, ¿quién puede oponerse a los descendientes de Anak? ¿Quién puede oponerse? Ellos son demasiado grandes, demasiado fuertes. Es muy arriesgado. Nadie puede hacerlo. Gente, quiero decir algo desde un corazón pastoral, así que inclínate cuando digo esto como si estuviéramos hablando uno a uno. Me preocupa mucho que pongamos etiquetas a las cosas para evitar tener que trabajar para superarlas. Especialmente en este día en el que vivimos. Es como si solo porque le damos un nombre o un diagnóstico le damos permiso para impedir convertirnos en la persona que Dios pensó que fuéramos. Y me disculpo con ustedes porque muchas veces en este púlpito me abstuve de decir cosas como las que estoy diciendo por la gente que diría, bueno, tú no sabes con lo que estoy luchando, ¿saben? Tú predicas sobre esto, pero no sabes que estoy pasando por eso, así que no me digas esto cuando estoy pasando por eso, está bien. No hay lugar en la familia de Dios para avergonzar a la gente por lo que combaten. ¿Sí? Ustedes me conocen muy bien. No soy uno de esos predicadores que te enseñan que si tienes un día oscuro es porque hay un pecado inconfesable en tu vida. Si yo te predicara eso, Dios me daría una bofetada y me caería de este escenario y moriría con el cráneo abierto en el suelo porque Dios sabe que he tenido días oscuros. Dios sabe que he tenido temporadas sin resolver. Dios sabe que a veces he hecho exactamente lo que pensaba que Él quería que hiciera y fallaba. Y me preguntaba por qué. Así que nunca te haré eso. Nunca te acusaré diciendo que si luchas con la ansiedad, no confías en Dios. Eso no es lo que yo creo. No creo que si luchas con la ansiedad no confías en Dios, pero me preocupa que aceptes la ansiedad como la norma de tu vida solo porque la puedes nombrar así. Y se está volviendo muy popular para nosotros decir, oh, tengo ansiedad, no puedo ir allí. Bien, si tienes ansiedad, consigamos tratamiento, consigamos ayuda, busquemos terapia, aprendamos mecanismos. Empecemos a estudiar, consigamos, vamos a superarlo, poco a poco, un paso a la vez, estaré aquí para ti, conversemos de ello, puedes llorar conmigo, pero eso no me va a impedir poseer la paz que Dios me prometió, solo porque puedo decir que lucho con ello. Luchar no es rendirse. Luchar significa que voy a salir de esto, voy a superar esto, voy a hacer esto por mis hijos, por tus hijos. Voy a romperlo en el nombre de Jesús. Ahí es donde está el poder, en ese proceso, donde te metes en él y dices, no voy a morir en esto. Si Dios no lo trajo a mí, pero lo que debo querer es que me lleve a él y en el nombre del Dios vivo, Derribaré a Goliad y a los anaquitas. Sigamos, sigamos. Ustedes son molestos para los anaquitas. Eso es para lo que está en el espíritu. Para eso está la gracia. Para eso está la profecía. Para eso está la palabra. No te rindes a algo solo porque luchas con ello. Hablé con un hombre una vez y dijo, me gusta el porno. Gente, siéntense. Solo me gusta porque ¿quién no empezaría a amar algo que fue plantado en su vida? Hay un cortocircuito en su cerebro. En un centro de placer que se conectó a cantidades desconocidas de dopamina y se inundó de hormonas. ¿Quién no diría, solo me gusta? Eso no te da permiso para perderte por el resto de tu vida. Puedes enfrentarlo, puedes hacerlo. Tú, tú puedes. Puedes. Hay ciertas cosas, hombre, nos damos permiso nosotros mismos. Una pareja joven me estaba diciendo, solo estoy diciendo lo que la gente me dice, pero no les diré quiénes son, así que estaría bien, ¿saben? Solo protegeré los nombres. ¿Cómo es que se dice? Cambiar los nombres para proteger a los culpables. Verán, bien, um, predicar así está pasado de moda. La pureza sexual, no puedes permanecer sexualmente puro en este tiempo y época. Es demasiado... Ya saben, vemos demasiado en uh, TikTok y esto y lo otro. Y no es solo, incluso estos valores ni siquiera se aplican más a Naquitas. ¿Quién puede oponerse a los descendientes de Anak? Digo, vamos, no puedes esperar que me mantenga sexualmente puro. ¿O sí? Bueno, eso depende de quién es el poder que estemos usando. ¿Eres tú? ¿O es él? ¿Es el Dios o no es Él? ¿Es aquel que es fiel o no es Él? ¿Cumple con lo que dice o se cansa? ¿Hace Él caminos o se queda quieto? ¡Él es Dios! No me importa lo que la cultura diga, puedes hacerlo, no me importa lo que tus padres digan, puedes hacerlo, no me importa lo que tus amigos digan, puedes hacerlo, no me importa lo que te hayas estado diciendo a ti mismo, a veces tienes que enfrentarte a ti mismo. Anaquitas, Anaquitas, ¿quién puede oponerse a los descendientes de Anak? Le pregunté a Abby una vez, no lo recordarás, eras muy pequeña y precoz como ahora. Y me dijo, yo dije, ¿cómo te hiciste tan hermosa? Y me dijo, oh, Dios. Casi quería llamar a este mensaje, oh, Dios. Porque estaba intentando responder a esa pregunta que tenía. ¿Quién puede oponerse a los descendientes de de Anak. Dios. Uh, Dios. Inténtenlo rápido, inténtenlo rápido. Vamos. ¿Quién puede liberarte de este cuerpo de muerte? Uh, Dios. Dios. ¿Quién puede tomar los prejuicios que han estado en ti toda tu vida y mostrarte una nueva forma de ser humano? Uh, Dios. Dios. ¿Quién puede hacer que no importa qué recesión, qué depresión u opresión que venga, que el pueblo de Dios siempre tenga un lugar para comer? ¡Ah! ¡Oh, Dios! Siento un espíritu de revelación descendiendo en esta sala. Estabas buscando a los araquitas, pero debes volver a la promesa. Dios puede hacer eso por mí. Dios puede hacerlo a través de mí. Dios puede hacerlo a través de mí. Sí puede. ¿Saben que de hecho esa es la pregunta equivocada. ¿Quién puede oponerse a los descendientes de Anak? Especialmente cuando tenemos Romanos capítulo 8, versículo 31, donde el apóstol Pablo sugiere una pregunta infinitamente superior. Si Dios está de nuestra parte, ¿quién puede estar en contra nuestra? Si Dios está de nuestra parte, ¿quién puede estar en contra nuestra? ¿Quién puede enfrentarse a Dios? Así que por eso voy hacia ello. Por eso me muevo a través de ello. Por eso avanzo a través de esta temporada. Porque tengo una pregunta mejor. No quién puede oponerse a los descendientes de Anak, sino quién puede oponerse al propósito de un Dios poderoso que convirtió la nada en algo que multiplicó algo en algo más y que está tocando y redimiendo cada vida que se rinde hoy ante Él, que puede tomar cinco panes y dos peces y alimentar a toda una multitud hambrienta en el desierto. ¿Quién trajo el maná a las tiendas? ¿Quién trajo agua de la roca? Uh, Dios. Dios. Esto es lo que ha dicho que voy a hacer. Esto es lo que ha dicho que voy a hacer. ¿Listos? Te has sentido intimidado. Te has sentido inseguro. Has estado dando vueltas y vueltas en este desierto, hablando sobre quién puede superar esto. ¿Cómo podría hacerlo? Él dijo, no es tu justicia la que te trajo aquí para empezar. Nunca ha sido sobre ti. No te elegí. No puse mi mano sobre ti por algo bueno en ti. Puse mi mano sobre ti por algo que me propuse para tu vida, que ni siquiera entendiste. Verán, esta es tu primera vez aquí, pero esto no es de Dios. Porque la Biblia dice que Dios irá delante de ti. Así que cuando me levante mañana por la mañana, tengo muchas cosas por las que estoy estresado. Voy a ser honesto contigo. Tengo algunos desafíos que no puedo resolver. Tengo algunas preguntas que no puedo responder. Tengo algunas dificultades que no he superado todavía. Pero Dios dice, cuando te despiertas mañana por la mañana, no pienses que me estoy despertando cuando lo haces. Porque la Biblia dice... Que el que vigila Israel no duerme ni se adormece. Así que cuando te despiertes, Dios ha estado despierto. Dios te precede. Díganlo, Dios me precede. Así que Dios no me sigue en los desafíos. Dios no me sigue en las situaciones. Dios no me sigue en las temporadas. Él dice, «Cuando llegues, te he estado esperando, he estado preparando un lugar para ti, he preparado una mesa para ti, frente a tus enemigos, incluso si caminas por valles de sombra de muerte». Cuando llegaste a la iglesia esta mañana, Dios ya estaba aquí. No tienes que pedirle que aparezca. Él estaba esperando para mostrarse y romper como una ola y moverse como un viento, tan potente como una voz desde la montaña. Dios ya estaba aquí. Cuando llegas a esta próxima temporada en la que sigues tratando de planear, pero estás preocupado por el mañana y no estás confiando en Él hoy, date cuenta que Dios ya está en tu mañana. Dios ya está en Él. Dijo, voy a ir delante de ti y voy a tomar a esos anaquitas y voy a ser como un fuego devorador. Vean esto, sobre todos ellos. Pon el versículo 3. El versículo 3 es el indicado. Es el versículo indicado. De verdad que les digo que este es clave. Dios dice, voy a ir antes de ti, en medio y delante, como un fuego devorador. Miren lo que Dios hará. Él destruirá. ¿Quién? ¡Eh! Él. ¿Quién? ¡Eh! Él. Él, quien estará delante de ti. ¿Quién? ¡Eh! Él. Y tú. Y tú los expulsarás. Yo pensé que tú ibas a hacerlo. La palabra del Señor dice, Él irá delante de ti, pero Él no lo hará por ti. Tú los expulsarás, no en tu propia fuerza, no con tu propio poder, sino en su proceso. Yo decreto y declaro hoy, esta noche, esta noche, hoy, no sé cuándo están viendo esto, Ustedes ven mis sermones en el medio de la noche a veces. No pueden hacer nada más. Y ponen este sermón y lo escuchan. Y yo los despierto gritando después de unos 20 minutos. Porque Dios dijo... que no siempre voy a traerlo hacia ti. Te llevaré a Él. Y ahora debes decidir. Debes decidir. Si seguir adelante... Y cuando tus hijos te pregunten acerca de tus anaquitas, ¿cómo responderás? Cuando tus hijos digan, ¿cómo te mantuviste vivo y seguiste confiando en Dios a través de lo que pasaste? ¿Cómo responderás a la pregunta sobre tus anaquitas? Bueno, simplemente me di por vencido. Era muy difícil. Simplemente dejé de ir a la iglesia porque me lastimaron en esa iglesia. Simplemente dejé de tratar porque me sentí tan indigno Simplemente dejé de tratar porque todos los demás eran más fuertes y más altos y mejores que yo. O vas a contarles otra historia de que él me trajo maná en el desierto, agua de una roca, y él me llevó a una promesa, y tuve que luchar por ella, tuve que luchar por ella, tuve que luchar cada día para tener alegría, tuve que luchar para poner comida en la mesa. Tuve que luchar para superar lo que se habló de mí. Tuve que luchar para superar el diagnóstico. Tuve que luchar junto a la cama del hospital. Tuve que luchar por cada pulgada que conseguimos, pero estamos viviendo en ella. Porque si Dios está a tu favor, ¿quién puede estar en contra de ti? Para los gigantes que estás enfrentando, hay un Dios que es más grande. Creo en el Dios vivo que vino a tu alma hoy. Levanta tus manos y recíbelo. ¿Quién puede estar en contra de la depresión? ¿Quién puede estar en contra del pecado y la vergüenza? ¿Quién puede estar en contra de la tumba? ¿Quién puede estar en contra de los pies? ¿Quién puede estar de pie? Dios puede. Y tú puedes hacer todas las cosas a través de Cristo, quien te fortalece. Porque has estado aquí antes, bebé. Ya has estado aquí. Has tenido que confiar en Dios antes. Te preguntaba si funcionaría antes. Sentiste eso antes. Y tu fe solo se hizo más fuerte. No estás muriendo en esto. Ya has estado aquí antes. Y cuando llegues a tu futuro, Dios va a decir, llegué aquí antes que tú. Ya antes Él sabe el lugar que tiene para ti. El Señor me está dirigiendo a orar por aquellos que están en una temporada de desierto. Es un tiempo de tamizar lo que pensabas que querías y lo que Dios realmente prometió. Es un tiempo en el que aprendes a confiar. Es un tiempo en el que Dios te prepara, o como dijo un predicador, te prepara para lo que está preparando para ti. Gracias, Señor, por las mesas que has puesto. Gracias, Señor, por las victorias que has planeado. Has dicho que, que los vas a expulsar rápidamente. O oh, ha pasado mucho tiempo desde que algunos aceleramos nuestra fe, Dios. Hoy te agradezco que me hayas dado la palabra de que irás delante de Él. Irás delante de ella. Pon tu mano en el hombro de la persona a tu lado y solo di muy suavemente, Dios, Dios irá, irá delante, de delante de ti. Díganlo otra vez, Dios, Dios irá, irá delante de ti. Digan, de no te preocupes, no te preocupes. Él, ya él ya está ahí. Todos creemos esto, Dios. Lo creemos para recibirlo, para vivir como Él, para caminar en Él. Si me deleito en ti, me darás los deseos de mi corazón. Eso significa que pondrás los nuevos deseos en él. Tú lo deseas. Así que te agradecemos por el desierto, donde tamizaste algunas cosas. Tamizaste las relaciones, las prioridades, las creencias. Y te agradecemos por eso. Si no pasáramos por eso, no estaríamos listos. Ahora, Señor... Mientras estamos en el precipicio de las promesas que has hecho que todavía no hemos poseído en nuestra vida, queremos que tengas tu obra buena y perfecta en nosotros para que podamos confiar en ti. Tu promesa, tu palabra se cumplirá, se manifestará.
1: Bien, gracias por unirse a nosotros hoy para el mensaje y confiamos en que Dios les habló justo donde están. Ya que estamos en esta temporada... Si Dios está hablando a tu vida y te gustaría empezar a diezmar o... dar más allá, te invitamos a ir a elevationchurch.org. Allí encontrarás toda la información disponible para que participes en la ofrenda de fin de año. Si no has comenzado a diezmar, siempre te animamos a que comiences allí. Coloca a Dios primero en umbral de tus finanzas y comienza a diezmar. Y haz que sea parte de tu... vida diaria. Si ya diezmas y te gustaría ir más allá y ayudar a expandir el ministerio aquí en Elevation Church... También puedes hacerlo en la ofrenda de fin de año. Todo lo que tienes que hacer es darle clic en el banner de elevationchurch.org. Seleccionen el campus del que son parte y si son parte de nuestra comunidad en línea, selecciona en línea. Y si es parte de uno de nuestros lugares físicos, asegúrese de que usted seleccione uno de los campus a continuación. Puede seleccionar la cantidad que le gustaría dar y ser una parte de todo lo que Dios está haciendo aquí en Elevation Church. De nuevo, gracias por ser una parte de la familia aquí. No podemos esperar a ver cómo Dios trabaja en y a través de su vida a medida de que abran sus manos. y pedimos a Dios que te use donde estás. Gracias por ser parte. Dios te bendiga.